0: Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de la temporada de La Tertulia de la Liga, donde vamos a repasar cada martes todo lo que ha dado de sí la jornada, junto a los narradores, comentaristas y pie de campos de La Liga EA Sports. Soy Roberto Benito, me acompaña mi compañero Javier Bonet. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vení, un placer estar una temporada más contigo. Claro que sí, vamos a por ello que esto acaba de arrancar y nos acompañan para este primer episodio también dos cracks como son Joffre Mateu y Jordi Pons. ¿Qué tal, Jofre?
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas, eh, encantado de formar parte y de, de ser eh, parte de este, de este arranque de, del primero.
0: ¿Y tú qué tal, Jordi? Gracias por pasarte también.
2: Todo bien, Roberto, Javier, Jofra, pues eh, encantado de estar con todos vosotros y con toda la gente que nos va a escuchar uh, en la liga, en esta liga que, bueno, que tengo muchas ganas de, de, de que siga arrancando como lo ha he hecho ya en la primera. Jofra y
0: Jordi, no, nuestros padrinos en este primer episodio, además, habéis coincidido, si no me equivoco, en el Real Sociedad de Girona, ¿primeras sensaciones de la jornada que ha arrancado?
1: La primera es, es el es el de, la sensación de lo que cuesta ganar en casa. ¿eh? Ayer sí. eh, el lunes tuvimos dos victorias locales, pero, pero hasta hasta, la, hasta el último día nadie ganaba en casa. Es, es difícil Fíjate que es una, es una muestra creo de lo que del cambio. Antes ganar en antes jugar en casa era, era bastante garantía de conseguir cosas. Ahora se ha convertido en, en, en otra cosa y creo que, que nos ha dejado pues esa sensación de que los equipos, hay muchos que todavía están en, en proceso, lógicamente,
2: pero también algunas, algunas cosas interesantes que, que ahora comentaremos. Sobre todo lo que decía Jofra, ¿no? un, un poquito de, de, de paciencia por todos los lados, porque esto solo ha hecho que, que empezar, los jugadores eh, no están de pretemporada, porque ya son partidos eh, oficiales, pero sí que se nota y es cierto que, que bueno, hay muchos, muchos ajustes, ¿no? pero, pero bueno, muchas cositas prácticas. Tenemos todavía, además, dos semanas
0: por delante de mercado, así que veremos a ver qué sucede en esta recta final. Vamos a comenzar este programa repasando, Javi, cómo ha quedado la clasificación tras la disputa de la primera jornada.
3: Sí, sobre todo lo más destacado es que el Atlético de Madrid es el primer líder de la Liga e Sport. Tras ese triunfo ayer ante el Granada, por 3-1 a le siguen Real Madrid, Osasuna y Rayo Vallecano. Tras imponerse 2-0 en sus encuentros al Athletic Club, Celta y Almería. Valencia y Betis consiguen dos surcos notables a domicilio tras derrotar a Sevilla y Villarreal ante sus aficiones. Y el Cádiz, que también empieza con buen pie, gracias a Victoria ayer en casa ante el Alavés. El Vicente Campeón, el Barça, suma un punto tras empatar ante el Getafe en el Coliseum. También consiguen su primer punto, Real Sociedad, Girona, Las Palmas y Mallorca. Mucha, mucha igualdad en todos los
0: partidos de la primera jornada de la Liga EA Sports esto va a estar muy calentito durante toda la temporada y vamos a comenzar ya con la primera sección con nuestro primer protagonista que no puede ser otro, no sé si coincidís yo, y Jordi, con Jude Bellingham un debut en la liga eSports soñado, porque además de un partido muy completo, demostrando todo su potencial todas sus habilidades dejó ese gol a la salida de un córner se estrenó en lo, que, en lo que le convierte como el tercer jugador más joven que anota en su debut en la liga con el Real Madrid en el siglo XXI tras Rodrigo y Camavinga y la pregunta, Jofra, es yo creo que sí, eh, Bellingham es el mejor fichaje de la Liga y Sports hasta ahora pero ¿hasta, ¿hasta qué punto? Quiero decir, ¿hasta qué punto la Liga y Sports no recibía un jugador de un potencial tan, tan, tan elevado?
1: Eh, no, no recuerdo un futbolista que haya llegado a la Liga llamado a tener tanto peso en lo que nos depara un futuro no solo próximo, sino para bastantes años es un jugador aplastante, o sea, da una sensación de, de, de hacer lo que quiere desde el primer día con un liderazgo con una potencia, con una confianza, fíjate que el gol no la engancha bien, pero ese gol solo entra gracias a que él juega con esa capacidad que tiene de saberse capaz, de, 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 de verse eh, dueño y, y no, no sé hasta dónde va a poder llegar, dependerá bastante, porque además se ve un tipo súper amueblado, ¿no? ya con ganas de hablar castellano, súper educado el, el, el ruido de la celebración absurdo porque él siempre lo celebra así, es decir, creo que es un jugador llamado a marcar una época, además, con muchas ganas de llegar a un club como el Madrid que, que lo puede hacer, yo creo que, que va, a ser, va a ser algo que vamos a disfrutar durante mucho tiempo.
0: Es importante, ¿no, Jordi? Cuando, sí. cuando, cuando viene un jugador, sobre todo, como ha dicho Jofra, con, con una cabeza tan amueblada, ¿no? Con, con, se le ve con tanta determinación por triunfar.
2: Sí, sí, es básico, hoy en día, ¿no? Aparte de la calidad, el talento futbolístico que tiene. El, el músculo más importante de un futbolista, como siempre me dice mi amigo Esteban Suárez, eh, también comentarista de la, de la Liga, es el, es el cerebro ¿no? y Beringham lo, lo tiene. Si a todo eso le sumamos pues que Ancelotti ha tenido que retocar un poquito su sistema, eh, teniendo en cuenta toda uh, pues la salida de, de Karim Benzema, yo creo que el jugador sabe perfectamente que está ante la oportunidad de su vida es cierto que hasta ahora estaba jugando en la élite jugar en el Real Madrid son palabras mayores eh, ya sabéis lo que pasa eh, sobre todo en la Champions con el equipo blanco y yo creo que el primero que lo sabe es él ¿no? hay jugadores que se apagan a veces cuando, cuando llegan a un club grande pero Bellingham está como pez en el agua ¿no? y, y coincido con vosotros para mí hasta ahora a día de hoy es el fichaje de la, de la Liga eh, por todo lo que ha costado traerlo al, al Real Madrid pero sobre todo por cómo lo, lo está haciendo, eh, incluso y me apareció el otro día que llevaba más tiempo funcionando en el, en el equipo blanco. ¿no? Yo creo que los jugadores de, de calidad tienen que estar, los mejores tienen que estar en la en la liga y digamos, sin duda es, es uno de
0: ellos. Totalmente. Además, creo que lo habéis comentado ya: el hecho de que Ancelotti haya adaptado el sistema para ubicarle, digamos, en, en una posición, en su posición predilecta, ¿no? por delante de los centrocampistas, con libertad para caer a, a, todos los, a, a los dos costados, meterse por dentro, eh, bajar abajo, hacer superioridad y ayudar en la salida. Eh, le, ¿Le ves continuidad a Javi, eh, a, a este sistema? Porque sí que es cierto que quizá mm, el jugador más determinante el año pasado, como es Vinicius Es el que más le está costando entrar eh, en, en, este, en
3: este estilo Sí, bueno, vimos, eh, yo no sé si yo, y Jordi estarán un poco de acuerdo También es el debate ¿no? de, de Vinicius ¿no? Se le ve más presencia en el área Creo que eh, vimos estadísticas de un Vinicius que remata más a puerta Que tiene más presencia en el área pero que, que bueno, no sabemos si va a ser más o menos determinante o, o, o en esa posición que estaba más pegado a la izquierda o partiendo más bien desde la izquierda era un jugador que podía de, desequilibrar no sé, ellos quizá ven un poco el sistema a mí este Madrid por lo menos eh, me está gustando pero mmm, al final el debate está no ¿cuál es el mejor Madrid? sobre todo partiendo de que su mejor jugador quizá Vinicius puede ser más o menos desequilibrante en una u otra posición
1: Tú que sí, para sí coincido, Javier. ¿eh? Para mí, sí. para mí, no, para mí es, es, es absolutamente ahora mismo el debate. Si el Madrid no acaba trayendo a nadie más, que veremos a ver con Militao si la preferencia es sustituirle o, o acabar rematando algún punta. Eh, Bellingham ha desplazado a, a Vinicius. Y Vinicius estaba dando un rendimiento extraordinario en un sistema en el que Ancelotti se siente comodísimo. Por lo tanto, yo creo que eso nos dice del tamaño de futbolista que han traído, de, de la capacidad que tiene alguien de romper algo tan fuerte como era un Vinicius pegado a izquierda que era letal y, y a Vinicius le va a costar, mm. las cosas como son. Es decir, es un futbolista capaz ¿eh? y que no, no digo que no sea peligroso, pero no es el mismo jugador pegado a banda que con libertad y de espaldas a portería, ahí
2: evidentemente pierde rédito. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Ancelotti tiene ahí una, una misión importante. no Ya sabemos que ha sido pieza clave, eh, sobre todo para que Vinicius eh, esté más pendiente del fútbol que no de, de otras cosas eh, es un hombre que le, que le ha cuidado uh, y yo creo que ahí tiene ahora, ahora trabajo, ¿no? yo creo que Ancelotti no tiene más remedio que amoldarse un poco a los jugadores que tiene y a los que no tiene ahora mismo y por eso cambia el, cambia el sistema, ¿no? eh, por ejemplo Ancelotti cuando entrenaba al Parma eh, Paggio le decía, es que yo quiero jugar de, 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 de media punta y, y él no, no cambió el sistema para, para. A la recabida y al final pues Baccio acabó dejando, dejando el equipo italiano no y, y Ancelotti ha reconocido que, que se equivocó, no yo creo que eso eh, pues también dice muchas cosas y a partir de ahí pues bueno, el, el reto para Villicius es eh, precisamente eso, no eh, sí que por una banda pues eh, eh, ya, ya conocemos todo lo que es capaz de hacer eh, Villicius, eh, jugador que marca la, la diferencia y su reto para él y para Ancelotti es ahora moldarse a esa nueva posición, yo creo que en el lado contrario, Rodrigo lo tiene un poco más fácil, porque quizás es mucho más polivalente e incluso yo creo que más completo, puede marcar más la diferencia de Vinicius, pero Rodrigo me parece un jugador más completo y más uh, adaptable no y también le va a venir bien a Vinicius, pues eso, que se haga ese tipo de competencia, no en la posición, pero sí eh, con un tipo como Bellingham que, que, que va a centralizar uh, en este arranque de temporada los focos, sin duda Es muy
0: cierto, Jordi, lo que comentas de Rodrigo porque es cierto que esa posición más centrada de le va mucho mejor también creo que bueno todos tenemos en la cabeza que al final seguimos con el mercado abierto el Real Madrid está buscando alguna claro. operación importante y bueno seguramente eso condicione eh, mm. el esquema el once de Ancelotti así que bueno veremos a ver qué acaba sucediendo con el mercado del Real Madrid y, y cómo qué herramientas tiene Ancelotti de aquí a, a final de temporada vamos a pasar ya a la siguiente sección al golazo de la jornada que en este caso creo que es unánime el golazo de Memphis que además un gol muy importante por la situación en la que se produjo, Memphis entró en el 58, entró ganando 1-0 pero vio cómo empató pronto el Granada con un gol de Samu, pero cogió un balón en tres cuartos control orientado, zapatazo a la escuadra golazo, Jofra
1: un golazo incontestable, porque el portero no puede hacer nada, teniendo en cuenta para mí la gran dificultad del gol es que Memphis está parado, es decir controla la pelota y no es que se la deje correr para atacarla con dos, tres pasos a coger velocidad y es que la coge de parado Memphis tiene un golpe de balón extraordinario, lo hemos visto muchas veces cuando ejecuta penaltis donde, donde acaba eh, me parece una gran noticia para el Atlético de Simeone que Memphis empiece así, le vi súper enchufado creo que eh, el Atlético, teniendo en cuenta que no tiene un futbolista de veintitantos goles si entre Morata y él eh, cogen ese rol acompañados de, de Griezmann y, y, y hacen una cifra interesante pues va, va a tener capacidad de pelear por todo, es, es, un, es un golazo que además creo que decide el partido porque ahí el estaba sintiéndose bien y, y, y la, la reacción es inmediata pero bueno, ya le hemos visto a Memphis capaz de estas cosas lo bueno sería que a Memphis le me pasa que cuando hace algo tan grande como se sabe muy capaz eh, también eh, eh, se viene un poco arriba, ¿no? Entonces hay que ver a, a Memphis con, con continuidad, pero vamos, ayer decide el partido y lo hace de una manera brillante. Totalmente. Ya le falta
0: esa capacidad, ¿verdad?, para repetir domingo tras domingo eh, buenas situaciones, y eh, va a tener una competencia con Morata importante, lo dijo el Cholo Simeone después del partido en, a nuestros compañeros, eh, que también marcó, por cierto, Morata el, el 1-0, así que creo que de, en, para los rojos blancos eh, la, la temporada empieza de manera inmejorable, pero claro, son de las tres diferentes Jordi, eh, Monata no te aporta sí. lo que te aporta Memphis, ¿cómo ves tú esa competencia? ¿qué crees que le puede dar uno sobre el otro?
2: Pues yo creo que se van a retroalimentar eh, porque si vemos la mejor versión de, de Memphis, yo creo que puede aportar eh, muchísimas cosas yo cuando, cuando eh, traspasó del FC Barcelona hasta el Atlético de Madrid, lo primero que pensé es que era un fichaje absolutamente idóneo por la forma que tenía de jugar el, el Atlético de Madrid a diferencia del Barça, aunque eh, el Alleri del Cholo Simeone ya de la última parte de la pasada temporada, del principio de esta, pues le gusta más el buen trato de, de balón. A mí me parece un jugador espectacular que va a competir ahí con la Morata y, y como decía Jofra, pues es un jugador irregular. Ya le pasaba con la selección o le pasa con la selección holandesa, eh, le había pasado en los diferentes clubes, pero bueno, tiene eso, ¿no? Protege siempre con el culo de espaldas el, el balón y después suelta esos zapatazos que son incontestables. Reivindicación de los chutadores en la liga, que creo que tenemos pocos, y yo creo que es un, un, un arte que, que se está perdiendo un poquito, y que con Memphis pues bueno, si mantiene esa regularidad, es decir, yo creo que ahí el chulo también es importante, que le, que le mantenga enchufado y que no se vaya por los cerros de Úbeda, porque a veces es un jugador bastante anárquico, discontinuo, eh, pero si encuentra ese punto de regularidad, Memphis ya esta temporada desde el principio, bueno, es, yo, yo creo que es una carta de presentación. Ha eh, dicho a todo el mundo ahora, me llamo Memphis y, y quiero triunfar en el, en el Atlético de Madrid en la Liga, sin
0: duda. ¿Le veis, le veis metiendo, eh, digamos, una cifra importante, 10-15 goles en Liga? Lo digo porque a mí sí que es cierto que Memphis me parecía para jugar un escalón por detrás de Morata, pero ayer eh, lo, lo dijo claro el Chelo Simone, que va a jugar,
3: vamos, va a ser el que compita con Morata. No sé cómo lo ves tú esto, Javi Banat. Bueno, pues es una incógnita, ¿no? Yo creo que por calidad y tal como lo han dicho un poco también, eh, nuestros protagonistas Memphis, Tiene esa capacidad, ¿no? Porque tiene esa calidad, tiene esa po ese potencial Lo hemos visto Es un jugador que, que bueno que Si le ha marcado los últimos años Esa irregularidad A día de hoy eh, lo veo complicado Por estas últimas temporadas Pero yo creo que es un jugador que de sobra eh, Puede llegar a esas cifras Por, por la calidad que tiene Y
1: a mí me sorprendería ¿eh? sí, Roberto, a mí me sorprendería vale. Ojalá, ¿eh? ojalá lo consigas eh, creo que sería una buena noticia para el Atlético y también para, para la Liga, pero a mí me sorprendería, yo ya te digo, en esa anarquía que, le, que ya le conozco de su trayectoria, me sorprendería a mí cuando, cuando le fichó el Barça dije, es el momento de Memphis, vino con Kuman me parece un jugador extraordinario y, y, y me parecía que tenía el contexto perfecto para, y no lo pudo conseguir me sorprendería, pero bueno, desde luego por, por capacidad la tiene, como decía Javi
0: Sí, totalmente, yo creo que será un jugador que porque al final no es un jugador que te dé mucho valor al espacio no es un jugador que si quieres atacar la profundidad no es esa clase de jugador Morata sí que puede estar más dispuesto a eso pero sí que es cierto que cuando tienes un equipo en bloque bajo pues bueno, ese golpeo te puedes atascar eh, partidos quizá alguna combinación por dentro veremos a ver está claro que también tiene que dar un paso adelante mentalmente digamos no como has empezado diciendo Jofre así que veremos a ver hasta dónde hasta dónde llega Memphis pero no fue el golazo pero creo que eh, merece la pena comentarlo eh, el tanto y la actuación general de Samu Omorodion Jordi, eh, no sé si tuviste ocasión de verlo, mm. ¿qué pedazo sí. de debut del, del delantero de Melilla?
2: Pues la verdad es que sí, eh, jugador que se hinchó a meter goles eh, la pasada temporada en el filial, eh, yo creo que tiene un físico absolutamente abrumador, eh, no exento de calidad, que muchas veces pues, eh, hablamos de jugadores físicos con solo eso y no que tiene ambas cosas, a mí es, 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 es un jugador que me ha robado ya el corazón, no solo ya por su fútbol, sino por lo que dijo esta temporada cuando se vio ya en el que podía estar en el primer equipo, eh, y es que, que bueno, que, que su deseo es triunfar para retirar a su madre, que no tenga que trabajar más, eh, yo creo que eso ya es uh, ya es mucho, ¿no? Me gustó, me gustó sobre todo la ambición, veremos si llega algún fichaje más al equipo, eh, pero bueno, los jóvenes están para esto, ¿no? Eh, con este mercado que no se cierra hasta el final de eh, de, este, de este mes, pues, pues tienes la oportunidad de, de ver jugadores que los ponen los entrenadores que son muy jóvenes, como es el caso del Valencia, por ejemplo. Pero bueno, este chico ya es, ya es un chico que, que, que sabe de qué va al negocio. Lo ha hecho en la Selección Española en categorías inferiores. También en el filial, como hemos eh, comentado, y qué mejor manera de debutar de con una gran actuación, no solo con el gol, sino un hombre pues, que... que que te puede fijar mucho las, las defensas y, que, y que, que yo creo que va a dar bastante que hablar por tanto eh, otra de las sorpresas agradables en este caso para que la gente le, le empiece a conocer en, el, en
3: la liga sí totalmente pero a mí Bení, perdona sí, eh, sí, dale, no sé si eh, me atrevo mucho pero candidato al menos a jugador revelación no sé si me tiro demasiado a la piscina porque hablamos de algún partido <risa> bueno, pero esas bueno, condiciones bueno, bueno. Eh, pocos jugadores hay ¿eh? a día de hoy que tenga esa, como esas características, esa movilidad, demostró también personalidad de cómo se movió allí en el campo, no no sé no sé si me sorprendería que de repente desapareciera todo eso. No, a mí me, me,
1: me, me, me gustó mucho y coincido mucho con Javi, que bueno, es un poco precipitado teniendo en cuenta la primera, vamos a ver los minutos que tiene, pero, pero a mí lo que me gustó por delante de, de sus condiciones es... Eh, la capacidad de ver que no le pesaba para nada el escenario, y ese escenario pesa mucho, que es el Civitas, o sea, es un, un partido que lo normal es que cometas errores, que tengas pérdidas, cuando participó lo hizo con acierto, se le veía con confianza, ya la, la jugada del gol está bien hecha, es, eh, bueno, es casi todo Gonzalo Villar, pero, pero él ataca el espacio bien, con la zurda, a mí me gustó y, y le escuchábamos también al no a Paco, que decía en el en el Cooling Break decía: Es el recurso. Si por aquí no, por aquí no, el Espacio. Y uh -huh. Pigardo como ese tío, que te pueda guardar la plata de espalda, pero que tengas. Una vez Exacto, el recurso de, de ir hacia adelante. Chico 2004, por cierto, eh, apuntamos.
0: Y aprovecho, Geoffrey, que lo has dicho, para comentar cómo nos gusta la novedad de poder escuchar los Cooling Breaks a los entrenadores. Una pasada.
1: Es, es, es maravilloso. Para mí está siendo el, la sensación de, de este inicio. ¿eh? Es, es maravilloso tener ese esa info, ver lo que lo que dicen, me encantó el Cholo ayer, como dijo, chicos hay que atacar, porque sí, sí. estaba clarísimo que era de cara a público, pero me sí, gusta <risa> o sea es que, que haya todo este tipo de lecturas no que hasta puedas analizar el discurso hacia dónde va sí, sí, y, sí, y, sí. y qué intenciones tienes es, es lo mejor. Buenísimo,
0: porque tú has escuchado a alguna... Jofre, pero nosotros no es...
2: <risa> ah, <yo> te decía, <risa> Claro, claro. Vosotros... <risa> Entiendo, sí, sí. Jofre lo sabe, todos son. Jofra lo sabe que soy auténtico fanático de, 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 de poner el micro y, y eso, yo, yo creo que todo esto forma parte del espectáculo, yo creo que por fin los entrenadores y los jugadores eh, saben que eso no es romper su intimidad, sino eh, acercar eh, a toda la gente que ve la liga en todo el mundo a nivel eh, global pues todo lo que significa un partido de fútbol porque tú puedes ver a un entrenador y te puedes imaginar lo que le está diciendo, pero una cosa es imaginar una cosa y otra cosa es escucharla uh, me parece eh, un éxito rotundo que, que en ese fragmento de, de momento además, normalmente al final de la primera parte y al final de la segunda pues que, que, que la gente pueda escuchar eh, todo eso, ¿no? porque a veces los entrenadores llegan a confundir no es que no me apetece hablar, no me apetece hacer una entrevista, no me apetece hacer declaraciones eh, nosotros somos el nexo para que el público eh, pues pueda, pueda escuchar, ¿no? y me encantaría ya sé que es, ahora mismo es inviable pero creo que nos falta todavía ese pasito adelante, ese pasito valiente para que incluso podamos escuchar no solo a los entrenadores sino también a los jugadores en el cooling break eh, pero sobre todo a mí a quien me gustaría escuchar también eh, sería a los árbitros, pero bueno, yo creo que ese es otro, otro debate, sobre todo en las situaciones de bar yo creo que, que ahí eh, si se encuentra un punto eh, pues de, de acuerdo, yo creo que, que, el, que el, nivel de la, el nivel de la liga y de comprensión del juego, muchas veces, eh, pues, eh, sería, sería diferenciado. La verdad, que
0: es un tema que daría para muchas, yo creo que muchas horas de conversación, sí. pero bueno, al menos tenemos ya novedades en ese sentido: tenemos cooling breaks, tenemos entrevistas eh, antes del descanso, así que bueno, eh, vamos a disfrutarlas porque, como decís, la verdad que. Eh, le agregan un valor incalculable al, a lo que es el fútbol, a nuestro fútbol, a la liga, así que a seguir disfrutándolo. Pasamos ya a la siguiente sección, eh, a la declaración, eh, más importante que hemos escuchado este fin de semana, o al menos la más interesante es algo larga, ya os lo adelanto, pero creo que cuando habla el ingeniero Manuel Pellegrini, hay que escucharle, lo hace de isco del estreno con el Real Betis, partidazo que se marcó en la cerámica, vamos a escuchar al técnico sireno.
2: Bueno, primero yo ya lo había visto en los entrenamientos, así que además que lo conozco a hace 10 años, se sabía perfectamente, por eso que insistí tanto que en, en, en retomarlo, porque lo conozco. Cuando hablé con él, eh, bueno, no tuve ninguna duda que quería una revancha, y yo creo que el gran mérito de Disco de estar aquí ha sido justamente el esfuerzo de dejar toda la parte económica de lado, ¿no es por demostrar que él estaba vigente y lo demostró hoy día plenamente en el campo. Yo ya lo voy entrenando en las últimas tres semanas, es, es de una calidad distinta y está físicamente entero, no ha tenido lesiones, así que no hay ningún motivo por el cual a los 31 años Isco no vaya a ser el mismo jugador que ha sido los años anteriores. Así que me alegro muchísimo por él, me alegro muchísimo por, por el club y, y felicitarlo a él en todo el aspecto, en el deportivo y en la parte de contrato personal
0: ahí escuchamos al técnico Manuel Pellegrini, a la Isco, que dejó la verdad que una actuación muy positiva eh, participaba en el primer gol, un balón espacio a Luis Enrique, que asistió a Yoce. la pregunta es clara, Jofra, ¿podemos ver al mejor Isco esta temporada?
1: Ojalá, a mí me, me sale agradecerle al ingeniero la apuesta y las palabras y que y que esté trabajando para, para tenerle. Es evidente que la, la ausencia de FKIR de momento le, le abre más espacio, pero si, si les tenemos a los dos y si les tenemos a los dos bien, hombre, es una bendición. El ratito de ISCO, la primera media hora, un regalo. Sí. Y, y, y si, tiene, si tiene un poquito de ganas de revancha, como la palabra que ha utilizado que a mí me gusta, porque significa que hay, que hay una motivación ahí intrínseca que ISCO le puede alimentar, yo creo que sí. Hombre, está no A unos nos cuesta más madurar que a otros, yo creo que ISCO ha pasado poquito por todo, y llega un momento en el que bueno, va, eh, vamos a ver si ahora eh, lo tengo todo más o menos ordenado y me puedo poner de verdad esto. Yo creo que es un buen momento que al Betis eh, le vendrá de lujo y que y que nos lo pueda pasar muy bien. Ostras, si es que es que es un futbolista, como él dice, diferencial. Totalmente. Y es que además, Jordi,
0: eh, cuando vuelva a Fekir, incluso es que va a tener problemas eh para formar el 11
2: Bendito problema, ¿no? De, de, sí. de tener esa, esa, esa calidad y, y sobre todo después del, del adiós de canales, ¿no? Yo creo que la figura ahí de, de, de Isco se puede a, agrandar todavía un poquito más. Yo creo que a Isco es de el típico jugador que le falta a veces, pues que, que le guardan un poco, que le pellizquen y que le motiven y eso hay que saber hacerlo porque en ese tipo de, de jugadores que a veces parece que, que puedan estar desganados o con falta de, de, de retos, pues si tú le sabes eh, sacar el provecho, porque muchas veces hablamos, ¿no? Es que el jugador pues, no se ha preocupado de estar bien, de, de, de estar motivado, etc. Pero a veces también el jugador necesita a alguien que, que, que le sepa llevar, ¿no? Y, y yo creo que ese es el perfil un poco de, de Isco. Y con que es un hombre experimentado, un hombre ambicioso, un hombre eh, atento, un hombre educado, pues, pues yo creo que le puede, le puede motivar y le puede sacar rendimiento. Yo creo que Isco... Eh, pues sabe que está probablemente ante una de sus últimas oportunidades de jugar en un equipo de élite y de, y de demostrar, ¿no? Eh, yo si fuera Isco, pues eh, me tomaría esta temporada pues eh, como un disfrute, pero sobre todo para, para reivindicarme, para decir bueno, pues eh, el mejor Isco no se ha ido, el mejor Isco está en la, en la liga y yo creo que ahí el Betis puede sacar la, mucha tajada. Mucha muy, muy de acuerdo.
0: Yo creo que es que al final es cierto que es el tiempo pasa muy rápido, el presente nos se arrolla, pero no podemos olvidar esos 5 o 6 años que tuvo Isco del 3, bueno, incluso con el Málaga, ¿no? Del 12, el 11, al 15, el 16, ¿eh? jugador absolutamente diferencial, como dice Pellegrini. Y sería una noticia increíble para el Betis y sobre todo también para los aficionados al fútbol que vuelva a esa mejor versión del malagueño porque es un jugador muy, muy disfrutón. Pasamos ya a la siguiente sección, a la pizarra. Y en este caso tenemos que destacar a Baraja y la actuación colectiva Ajá. del Valencia en Sevilla, en el tramo Sacho Spitzhuan, el viernes por la noche. Sobre todo, Javi, con la presencia de Diacabí de medio centro, que además se vio reforzado con el gol. Eh, creo que fue un
3: plan que nos sorprendió a todos, pero que al final le acabó saliendo bien. Sí, además acompañando con un jugador, se puede decir, nuevo también, eh, cogiendo peso con el Valencia, como la Pepelu en ese doble pivote y Diacabí. De, de medio centro siendo como sorpresa no el jugador eh, del Valencia y marcando el primer gol del partido eh, bueno yo creo que es una elección de un pipo baraja que el, que el año pasado en el minuto 20 le elogiamos mucho por la presencia de canteranos no pues yo creo que además de sacar canteranos el pipo baraja pues tiene ases en la manda en la magna, perdón, y uno de ellos ha sido lo de Diakabí, que fue fundamental para lograr la victoria del equipo este fin de semana. Parece, Joffre, que tiene claro que va a jugar
0: eh, con el, el modelo de juego del año pasado, es decir, eh, intentando tener poco balón, mucho orden, aprovechar los espacios con jugadores muy agresivos sin balón en primera línea, como Diego López, Fran Pérez, eh, es decir, un equipo, ante todo, presionante.
1: Sí, sí, lo escuchamos también, mira, una de las de las charlas estas del de, de momento de no del cooling break que él pedía juntarse mucho muy estrechitos a mí me parece que lo de Yacaví es significativo porque primero porque le alejas de, del, del riesgo que tiene Yacaví en zonas que te perjudican ¿no? yo creo que la cosa vas por ahí pero, pero es, es, es interesante ver que siempre ha jugado ¿no? un futbolista que cometiendo tantos errores ha seguido jugando significa que los entrenadores le ven un potencial tremendo y entonces dices la alejo de lo que me puede penalizar pero le sigo metiendo y a lo mejor en esta zona donde no hay tanta responsabilidad de, de último error que cuesta un gol él eh, perece, fíjate, ¿no? el, el gol le, le, le pone más en, en seguramente en, en pantallas pero pero creo que el trabajo que pueda hacer este tío con las piernas que tiene con lo que abarca y, y, que, y que le, le pueda la baraja servir de de pivote posicional para que Pepe Lu se libere un poquito más. Cuidado ahí, que a lo mejor estamos delante de, de una pareja con, con muchísimo recorrido. Totalmente. Y con Andrés Meire, que jugó por delante un poquito más
0: libre, sí, ¿verdad? Sí, sí. Para darle esa libertad, seguramente al jugador con más talento, ahora mismo con balón de... de... sí. Sí, ¿verdad? Y, y Pepelú, un buen... Tú que, Geoffrey conoces bien a Pepe Lu
2: eh,
1: buen debut. Sí, 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 buen debut. Hombre, es un jugador... Eh... Al final el paso que ha dado era, era para esto de, y yo creo que estaba para esas cuotas. Me parece un jugador eh, con una capacidad torácica para aguantar esfuerzos tremenda, pero que le gusta pisar, le gusta pisar zonas. Eh, no es Almeida, pero, pero le gusta acercarse. Entonces, si tiene, de la, de, tiene detrás a alguien, ¿no? tenía eh, a Vicente Iborra en ese levante, que, que, bueno, pues que sabe muy bien lo que hace, pero que no tiene la capacidad física que tiene de o sea, que imagínate, por eso te digo, no Dos figuras con, con tanta capacidad de sacrificio y de entender lo que necesita el equipo cubriendo, y que además con Pepe puede aportar ese ese último tercio, ese piso al área. Uf, eh, a mí me gustó mucho, la verdad es que le, le, vi, le vi un recorrido interesante.
0: Ilusionante el debut de Pepe Lu con el Valencia y también el de Pablo González, eh, otro canterano que consiguió robar ese balón del gol de Javi Guerra. Javi Guerra, vaya, vaya estrella tiene este chico. En clave, Sevilla, eh, Jordi. Vale. Yo creo que la mejor noticia es que se confirma que Nesidi arranca enchufado porque, bueno, es actualmente el jugador de la liga con más tantos en el año natural de 2023, son 17 goles. Creo que, bueno, eh, dentro de un equipo que quizá no tiene otro jugador eh, que sea constantemente un jugador de más de 10 goles, es importante que el marroquí empiece enchufado.
2: Por supuestísimo, ¿no? Eh, jugador que marca diferencias… Eh... Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? necesitas pues, un entrenador que confíe en ti, un equipo que, que, que te arrope. Y en este caso, yo creo que en el City tiene un perfil absolutamente válido. Es un tipo tremendamente eh, ambicioso, de muchísima, de muchísima calidad. El fútbol marroquí, yo creo que también está eh, muy, uh, muy de moda. Y en el City, pues ya lleva unos cuantos uh, partidos demostrando su, su calidad. Eh, le faltó un poquito más de continuidad en ese en ese partido, yo creo que el Sevilla como todos los equipos en la liga está ajustando bastantes cosas uh, uh, de momento, pero, pero sí que yo soy muy fan de, de Nesiri porque es un jugador de los que bueno te puede agarrar el balón y e irse como, como una bala hacia, hacia portería, va muy bien por arriba el choque eh, yo creo que Nesiri va a ser un, eh, un tipo fundamental en, el, en este este, este Sevilla. Y por lo que al Valencia se refiere, eh, pues bueno, me gustan los entrenadores que, que innovan y que hacen nuevas cosas. ¿no? A Pivo Baraja se le estaba recriminando bastante, pues que, que bueno, que tampoco había variado mucho al Valencia desde, desde su llegada. Y ahora, como está obligado, porque de momento no le traen muchos más eh, jugadores, pues no solo apuesta por los jóvenes, un poco por obligación, pero también para darles todo lo que necesitan para, para, para triunfar. Yo creo que lo más importante es que ha cohesionado todo el equipo. Los, los vi muy unidos y con ganas de competir y de no hacer sufrir la deficiente de Valencia, que ya lamentablemente lleva de casi dos años uh, sufriendo. ¿no? Si le llegan más fichajes, y con esas aportaciones tácticas, con la presencia de Diacabí, de pues eh, vamos a ver este Valencia si resurge un poco y, y vuelve, no sé si a, a la parte alta de la tabla clasificatoria, pero por lo menos a no hacer sufrir a, a la parroquia.
0: Sí, yo creo que eh, bueno, siendo verdad que la afición de Valencia es muy muy exigente, creo que con tener un año algo más tranquilo que el año pasado, podrían conformarse, estoy muy de acuerdo Jordi contigo en que sí que coincido en que vi esa, esa cohesión de todo el grupo, creo que, que va a ser fundamental, porque sí. por ejemplo lo hablaba con Joffre el año pasado, el Cádiz por ejemplo eh, creo que fue un factor clave para, para la salvación de, del club pasamos ya a la, a la última sección de este primer programa apunta el dato, donde vamos a hablar de curiosidades estadísticas que, bueno, hasta un punto son curiosidades, hasta un punto quizá están escondiendo algo. En este caso, tenemos que hablar de lo, que los tres, muy curioso, eh, cuidado, los tres últimos empates del Barça a domicilio en la Liga han sido en Getafe y todos a cero. ¿Esto, Jofra, es casualidad o causalidad?
1: Bueno, es una auténtica causalidad aquí eh, y, y no nos podemos agarrar a Bordalás porque el año pasado fue con Quique, eh, pero es un campo que se le atraganta. Es un campo que se le atraganta, no se siente nada cómodo, sabe cuál es el plan, pero también es cierto que el Barça, ante estos rivales ante estos escenarios, suele sufrir y, y si no le pillan una dinámica muy buena de, de acierto cara portería, en la que todavía no está, pues, pues pasa por ese 0-0, o sea, claro, ha realizado el equipo de Xavi por un equipo que es verdad que encaja poco, pero que necesita bastante para marcar, y en Getafe puedes producir poco y tienes que acertar con lo poco que tengas, no yo creo que que es más mérito del CETAFE, las cosas como son se, se podrá estar más o menos de acuerdo el plan, los soldados van y, y al Barça se le atraganta por, por el buen hacer defensivo bueno, yo creo que eso es indiscutible Sí que es cierto que bueno el partido 11-11 eh, bueno, el
0: Barça estaba trabajándolo, los partidos son largos eh, creo que acusó mucho la salida de Rafiña. Javi Bonet ¿cómo lo ves tú? Entró up de la segunda parte pero ya con, con 10 jugadores, con uno menos eh, complicado, ¿verdad?
3: Sí, era bastante complicado aunque a mí, a ver, vamos a ver qué es lo que eh, ocurre con el futbolista. A mí es un jugador que creo que puede eh, darle mucho al equipo de Xavi, pero vamos a ver qué, qué es lo que se decide y finalmente qué, qué ocurre con él. Pero bueno, ya la segunda parte fue todo un poco eh, diferente, ¿no? Con 10 con futbolistas cada, cada equipo, todo más desarrollado y lógicamente el, el orden fue en la primera parte del 11 para 11, que es lo que quería un poquito Xavi, ¿no? La segunda parte... Pues bueno, uso, puedo pasar un poquito de todo, finalmente no, no se ha el resultado.
0: Es el primer partido, pero no sé cómo lo ves tú, Jordi. Estos partidos yo creo que el año pasado el Barça sacó prácticamente todos adelante. Recuerdo una victoria en Pamplona con 10 remontando, recuerdo un partido 0-1 en, en Gerona, también en, en Mallorca, un partido difícil. Eh, imagino que bueno siendo la primera jornada no hay que preocuparse para nada, ¿no? un punto y, y a
2: seguir. Sí, 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 la verdad es que independientemente del, del resultado a mí el, y de todo lo que pasó en Getafe, a mí el Barça lo que gustó. O sea, el, el Barça tiene que tener la, la lección aprendida y los recursos suficientes porque ya sabe perfectamente y sabe lo que, se, lo, que se va, lo que se va a encontrar. Eh, a partir de ahí, pues, eh, pues eso, sí, es, es un campo donde el, al Barça siempre le ha costado. Yo siempre me acuerdo pues, de aquel partido de Copa del Rey cuando Messi que aquel gol maradoniano contra, contra el Getase que después no le sirvió absolutamente de nada porque después en la vuelta de, de, de aquella eliminatoria de, de Copa del Rey pues el, el Getase le pasó por encima es decir, son, son aquellos eh, típicos rivales y partidos donde el jugador ya sabe lo que se va a encontrar y como que al Barça cuando le cortas las alas y le interrumpes el juego, pues, pues le, cuesta, le cuesta el doble, ¿no? cada, cada equipo pues, como decía Schofa, no después te puede gustar más un estilo U otro estilo, pero pero bueno, yo creo que el Barça necesita todavía eh, unos cuantos partidos para, para, para encontrar también su, su camino y veremos también si, si, si le acaban llegando los fichajes que quiere que quiere, que quiere quiere Chávez Hernández, ¿no? Pero, pero bueno, eh, con la calma, porque como he dicho al principio, esto es he hecho de empezar. Totalmente. Me interesa mucho saber,
0: yo antes de terminar. ¿Cómo ves tú eh, la posición de Gundogan? ¿Dónde crees que va a encajar? ¿Quiénes te van a acompañar? Si le ves indiscutible, titular indiscutible, o crees que, que va a tener eh, bueno que, que alternar minutos, ¿cómo ves tú la situación dentro del campo del Barça?
1: Bueno, yo creo que el, eh, ahora mismo es titular indiscutible, él viene para serlo, y la figura de Gundogan ahora mismo en el Barça tiene un peso tremendo, es verdad que será en, en detrimento de algún futbolista importante, pero, pero para mí ahora mismo es titularísimo. Y fíjate, mi apuesta, y es un poco arriesgada también, pero como Javi se ha tirado la piscina mentira también, me gusta. es que va a acabar jugando va a acabar jugando mucho más por detrás en la línea de doble pivote que sí, no, donde le gusta a él que es pisar. Yo creo que es un jugador que le gusta mucho pisar área, pero le gusta pisarla desde la zona desde donde está De Jong o donde está Oriol. Yo creo que eh, eh, Pedri, eh, me parece, con permiso de uno gan, que, que una de las dos es para Pedri, y, y ahí si no hay bajas Gundogan va a estar al lado o de Frankie de Jong o de Romeo o sea que ahí yo le veo más por una situación de conveniencia de, de juego eh porque eh, es verdad que se sitúa muy bien en zonas del cuadrado por delante pero creo que es un jugador que agradece mucho tener el fútbol por delante o sea, verlo de cara y, sí. y, y uff yo creo que va, va a ser un futbolista eh, cada vez un poquito más usado en zonas de, de por detrás y que le, le hagan la, la presión alta a los otros dos y él aparezca. Estoy muy de acuerdo porque además
0: creo que se le podría dar más presencia a Gaby, que es un jugador que para ir a la presión, que creo que es algo que le puede ir bien al Barça eh, y ser agresivo sin, sin balón eh, puede ser fundamental, porque Gaby sí que
1: es un jugador que tiene que jugar yo creo que
0: más arriba en ese cuadrado, ¿no?
1: Sí, 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 y además fíjate que el otro día Frank y de Jong que hizo un muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo por esa conducción ¿no? de romper líneas, es un jugador que retiene mucho la pelota, y cuando tú se te cierran los equipos, que es lo que le va a pasar al Barça porque es donde sufre, como lo vimos necesitas muchísima velocidad, y alguien que, que, que sepa muy bien todo lo que está pasando y que alimente el al resto, yo creo que ahí Gundogan va por delante de, de John por eso creo que, que creo que ahí eh, le van a acabar usando más, pero bueno, eh, donde juegue me parece un talentazo, que también es una de las grandes noticias para esta liga ¿eh? porque es un jugador muy diferencial sin ser un jugador que, que con balón en los pies haga grandes piruetas sí, sí. pero da igual porque es que todo lo hace con un sentido todo lo hace a una velocidad me parece un futbolista bueno, me lo parece porque, porque lo no es. no estoy descubriendo nada Dame, <ríe> bate, bate.
0: y además hay, hay, <ríe> me, me parece muy bien que lo yo creo, porque al final es un, como dices, es, que es un jugador que fue crucial en el campeón de la Champions League y que ha elegido venir a la, a la Liga a la Liga de Exacto. Eh, lo que realza, bueno, que, que este campeonato sigue siendo una apuesta para los mejores para que han venido aquí a claro. jugar totalmente a Barcelona y bueno, veremos a ver porque es cierto que Xavi tiene, tiene trabajo por delante, pero bueno, es normal eh, llevamos apenas un mes de, de trabajo de los equipos, así que veremos a ver qué sucede, una vez completado ya lo que es eh, las secciones principales del programa, vamos a ver qué nos depara la siguiente jornada vamos con la jornada 2 de la Liga EA Sports la jornada 2 que arrancará este viernes 18 a las 7 y media con el mayor Cabilla Villarreal y a las 9 y media volverá a jugar el Valencia, esta vez en casa recibirá a la Unión
3: Deportiva Las Palmas. El sábado 19 de agosto tres partidos a las 5 Real Sociedad Celta a las 7 y media Almería Real Madrid y a las 9 y media Osasuna Athletic Club. Nos dejamos para el domingo otros tres encuentros,
0: a las cinco y media Girona-Getafe, a las siete y media Barcelona-Cádiz y cerrando el
3: domingo Real Betis-Atlético de Madrid. Y cerrará la segunda jornada el lunes 21 de agosto a las 7 de la tarde Deportivo Alavés sevilla y a las nueve y media Granada-Rayo Vallecar. Estos son los 10 partidos que veremos en la
0: jornada 2 de la liga EA Sports. Eh, Jordi, ¿tienes ya nombramientos para esta
2: jornada? Eh, pues sí, sí, sí Tengo tengo tres partidos Ahora mismo te los podría recordar Porque son tantos sur Uno detrás de... Uno detrás de... tranquilo detrás, de, detrás de... No, no hay, no hay, no hay problema Puedo mirar la, la chuleta Pero pero, pero sí que me llama mucho la atención Aparte del, del Betis Atlético de Madrid Que será ¿Sí? el... Será el partido, el partido estrella. Yo tengo muchas ganas de ver el Girona-Getafe eh, porque son dos, dos propuestas diferentes ¿Sí? y después de todo lo que pasó entre el Getafe y el Barça pues eh, tengo ganas de, también de ver el Girona-Michel eh, que también es un año, bueno, que escuchábamos eh, haciendo la charla motivacional pues, eh, y a su equipo hacer, hacer historia, dos estilos completamente diferentes y, y me llama poderosamente la atención pues eh, ver ese, ese Girona-Getafe.
0: Muy crack, Michel. Estamos todos... Suscritos a ese canal del Girona para ver sus charlas, que la verdad que son una auténtica maravilla. Un gran trabajo del club eh,
1: en, ese, en esa faceta. Bueno, y en todas. Joffre, ¿tú a qué, qué haces este fin de semana? ¿Te he pillado o lo tienes controlado? No, no, a mí sí. Yo de esta semana tengo eh, Hypermotion el, el sábado y el domingo hago Girona GKC. Yo precisamente hago Girona ¿Ah? GKC eh, mira, mira, mira. para señal internacional. Qué bueno. y, y es un partido realmente que me apetece también porque sí, soy aparte que el Girona me toca un poquito de cerca y, sí. y jugué, en Mitchell somos amigos porque jugamos juntos, o sea, hay varios bueno. condicionantes, bueno, creo que hay unas cuantas cosas, a mí me apetece ver el, el, el arranque, este mayor que Villarreal, creo que también es un partido atractivo, y luego el, el, del, el del sábado noche también es Osasuna, que Osasuna da la sensación de que no ha habido verano, ¿verdad? Juega como si no hubiese habido parón, como si no hubiese hecho pretemporada, arranca el primer partido y es lo mismo, sí. o sea, lo de una, un tremendo, tremendo Y también ha hecho un gran mercado
0: Tú sabes lo que es Raúl García de Laro. Sí. Ya veremos A ver cuántos minutos falta este año Pero ahí hay un delanterazo Que hay, hay muchas ganas de ver
1: Sí, sí, eh, muchas Yo creo que esa incorporación final Con la salida de Quique Además le da, le da otro plus Es un jugador eh, Y fíjate que tienes a Woody Mira a ver qué pasa con el Chimi al final Que está ahí, ahí en el aire pero, pero da igual Es que es que en los asuntos Da igual quién juegue Si es que entra uno Y lo hace igual de bien Que si estuviera el otro Es que esa es la esa es la, la, la fuerza que tiene y lo que ha conseguido ya me parece envidiable.
0: Totalmente, así que seguiremos disfrutando de esa y de todos los equipos de la liga y Sports esta temporada. Muchas gracias, Jofra, Jordi, Javi, por, por vuestra presencia. Más en un día festivo como hoy. Muchas gracias de verdad. es sí, Un placer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo martes con el segundo capítulo de La Tertulia de la Liga. Gracias por vuestra atención, nos estamos escuchando. Hasta luego.